0: Det heter onsdag den 2 oktober och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Dagens avsnitt är en inspelning från den lunch med ledarredaktionen som hölls på Playhouse Teater tidigare idag. Och vi har delat upp det 90 minuter långa programmet i två delar som vi sänder idag och imorgon. I dagens avsnitt hörs när staten ber medborgarna backa med Tove Livendal. Vad händer med den liberala världsordningen? Ett samtal med Ivar Arpi, Joel Halldorf och Karin Svamborg-Sjövall. Därefter hörs ett samhälle för vuxna med Katarina Kerkheinen. Och slutligen mitt liv som underprivilegerad med Jesper Sandström. God lyssning! I slutet av augusti skrev jag en artikel som hade karaktären av ett reportage- den handlade om Filip, som vi kan kalla honom. Han är 13 år, vi bor i samma stad, stadssext Miljöbruk. Hans föräldrar Maria och Mikael arbetar båda som forskare vid Uppsala universitet. Den 19 augusti började Filip en ny skola. Mikael fick ett samtal vid 15:00 och tänkte: Första dag, det har gått bra. I telefonen hör den folkens panikslagna röst: De är här. Han är här ute med åtta personer och väntar på mig. Det svindade för Mikael som sprang in genom dörren, ringde Maria som satt på en kursgård utanför Uppsala och körde fort, alldeles för fort, in till centrum. På skolan hade personalen låst dörrarna efter att ha fått cigarettrök i ansiktet och hot om inslagna ansikten. Flera lärare ringde polisen. Polisen meddelade att de inte hade någon tillgänglig tid att ficka dit. Den här mardrömmen började på påsklovet i år när Filip var hemma ensam dagtid. Hans föräldrar och lilla lillasyster var på dop här i Stockholm. Ett par kompisar från skolan drömde upp och letade direkt på hans föräldrars prik. Som de drack sig dåliga på. Han lyckades få iväg honom tills familjen kom hem. Men på kvällen ringde det hans telefon. Han skulle komma till Österringens IP. Där väntar flera i åldrarna 13-17 år. De samlas runt Filip och anklagelserakt med har vuxit. Jag har drogat honom. Det finns vas på läktaren som går att låsa med hasp. Fem killar stänger in sig med honom och kräver att han ska ge dem sin tröja. Han vägrar. Han blir slagen. En mindre kille, he kille, kille hejar på. Till slut har han av sig tröjan. De hotar. Om du säger till någon vad som har hänt kommer vi att döda dig. Efteråt tar han bussen till Stora torget. Han möter ett tjugotal killar som han inte har sett tidigare. Vi vet vad du har gjort. Du har drogat din kopp säger de. Och drar in honom i en gräv. De filmar med mobilen medan de slår honom. Filip sa inget hemma, men mådde dåligt- och till slut sökte föräldrarna hjälp på Bup- där två psykologer hjälpte honom att öppna sig. Mikael och Maria blev både arga och ledsna- men resoluta. Det här ska redas upp och rånet och misshandeln måste anmälas. Men Bup råder bestämt att inte polisanmäla. De säger det kommer att gå åt helvete- för barnets psykiska hälsa backar ut långsamt. Det kommer bara att bli värre. Maria berättar- jag åkte ändå direkt till polisen och använde. Jag blev mest arg när jag hörde vad de sa. Tyckte att vi är en så stark familj. Vi kan ta hand om det här. Jag tänker inte vara rädd för en massa 14-åringar. Någon måttar för det var tänkte jag. Man kan ångra sig när man ser vad som har hänt sedan dess. Men Filip vill stå upp för sin sak. Det är något bra och vi vill stödja honom i det. Buk fick rätt. När det blev känt att Filips familj familjpolisanmäl började helvetet. En morgon kollapsade Filip i skolan- i ryktesvägen sägs att en ökänd kille ska döda honom. Det är sant. en av dem som var med och slog och rånade honom. Han är bara 14 år, men är storvuxen. Han går på en annan skola, är med i en fotbollsklubb och är känd för att ha begått flera brott och slå andra på rutin. Han har goda kontakter med äldre gäng. En annan drivande person i förföljelsen är den lilla killen som hejade på när Filip dagen och rånade och tog hand om tröjan som direkt lades ut till försäljning på nätet. Han och två andra elever har varit föremål för särskilda åtgärder. Bland annat isolering med vakter för att de inte kunna röra sig fritt i högstadieslokalet. Skälet, trakasserier av andra elever. Ofta genom provokationer i syfte att fastslå att någon är kaxig. Vilket rättfärdiga gruppstryk efter skolan. Filip telefon börjar ringa. Budskapen är varningar och hot. Någon kommer att plocka dig. På fem månader polisen är det familjen ett tiotal nya händelser. Maria jobbar i princip inte under hela våren- utan ägnar tiden åt att köra Filip. Filip går i terapi för att våga gå ut. Polisen besöker familjen och rekommenderar säkerhetsåtgärder- instruerar hur man ska röra sig i staden och ta olika vägar. Samma och han Filip. De dyker upp i en picknick vid Storvadsbadet och säger- vi ska döda dig. När de får veta att Filip är i Stockholm- ringer de och säger att de står och väntar på tågstationen. Familjen ringer polisen- men de säger att det är bara är ett hot så de kan inte göra något. Philips morfar får åka hem till honom med bil. Maria berättar: Han kom hem och satt i soffan och bara krampade i flera dagar. Vi satt med honom i soffan i två dygn och tittade på filmer bara för att få honom att skratta lite och få in honom lite mat. Det är en stark familj. Föräldrarna är väletablerade och har en stor släkt och ett starkt nätverk runt sig. Men även de starka kan malas ner. Det är en tidsfråga. Någon gång brister det. Det kommer en punkt när priset för principerna gick för högt. I juli får familjen till Öland. Filips kompis Gustav ringer och berättar att de har sökt upp honom hotat. Berättar att om inte polisen hade kommit den här dagen till Storvadsbadet och picknicken hade de skjutit Filip i huvudet eller spräckt skallen på honom med en sten. De ska döda Filips familj och Gustav kommer att tas med i skogen. Båda pojkarna gråter när de talar med varandra. Där och då passeras gränsen. Maria och Mikael inser att de inte klarar av att skydda sitt barn och att andra barn hotas. En polis av de många de haft kontakt med sa tidigare att det kanske är bäst att de flyttar från stan om det är så illa. Nu har det blivit så illa. Mikael berättar, vi bröt ihop. Vi ringde polisen och sa att vi orkar inte fullfölja alla ärenden. Vi kan inte fortsätta på det här sättet därför att det kan leda till desperata konsekvenser. Jag inser att situationen är på väg till ett läge- där jag kan komma att bruka våld mot andra barn för att skydda mitt barn. Polisen säger att de förstår dem helt. Det är den bästa lösningen. Men ber att de fullföljer anmälningarna och har lovat stöd i den fortsatta processen. Brottsrubriceringarna är många. Misshandel, trakasserier, rån, olaga hot, helleri. Men om de misstänkta är under 15 år, som i fallet med Philips förföljare- Överförs ärende till socialtjänsten som sen beslutar om eventuella åtgärder. Tidigt föreslog familjen att de skulle få träffa föräldrarna till det barn det handlar om för att reda ut situationen som vuxna människor. Den vägen gick inte. Många lever med skyddad identitet. En mamma är svårt sjuk och den drivande, Sam, är redan känd hos socialen. Att flytta är därför inget överilat beslut. Det har gått för långt för att det ska kunna återgå till normalitet. är märkt som det heter i det sociala straffet är redan kännbart för honom. Andra vänner drar sig undan för att slippa våldet. En vecka efter den dramatiska skolstånden publicerades min artikel. Den blev väldigt läst och uppmärksamman. Många hörde av sig. Många med likartade erfarenheter. Andra medier plockade upp berättelsen och gjorde egna vinklar. Flera politiker har reagerat och identifierat några av de systembrister som finns- det handlar om lagrummet som inte är anpassat för så unga människor med sådant valskapital. Det handlar om att socialtjänstens verktygslåda är omodern och där det många gånger råder frivillighet där det borde vara obligatorium. Eller att polis, sos och butt inte kan utbyta information på grund av sekretesslagstiftningens utformning. Så hur mår filips familj? Efter omständigheterna ändå okej. Okay. Familjen är mitt i flyttprocessen. Det har hänt en hel del bra saker tack vare publiciteten och uppmärksamheten. Men av hensyn till Fridic får jag vänta ett tag med att berätta det. Men det är mer än uppenbart att vi har brister som måste rättas till. Det kan inte vara så att vi inte kan sätta stopp för en 14-åring. Det gränslösa måste få en gräns. Att det kan vara synd om förövaren är inget försvar för att låta denna fortsätta skada andra. Kanske är det som jag är mest illa berörd signalspråket från det offentliga till medborgaren. Det finns något oerhört i att budskapet, hur empatiskt och välmenat det än är, från de institutioner vi har byggt för att stötta, trygga, hjälpa och skapa trygghet är reträttens. Ducka, gripa ihop, spring och göm dig, anmäl inte, flytta, låt dem känna att de vinner. Men om vi låter dem känna att de vinner, vad är vunnit då? Och vad händer med samhället?
1: när staten blir offer att börja sig. Mm. Att det, är det blir trevligt. Det känns ändå som. som att vi inte ska skapa omödig en knyft Nej, exakt. Det kommer att uppstå ändå. Det kommer att uppstå när Ja, vi ska prata om den liberala Eh, världsordningen och sen är lite min, mer specifikt eh, på individnivå. Och med mig har jag Joel Halldorp som är skribent och kyrkohistoriker och Karin Svånborg sjövall som är vd för Timbro. Eh, ja, jag, jag ska bara presentera vad vi pratar om litegrann. Då. Eh, liberalismen och den liberala världsordningen har sedan 1989 eh, varit ganska ohotad på många sätt men har på senare tid utmanats av bland annat Donald Trump som ifrågasätter många delar av det. Han ifrågasätter NATO, han ifrågasätter frihandel, införhandelstullar, skärper gränser. I Europa har vi Viktor Orban som säger öppet att han står för en illiberal demokrati. Och i Polen så är, sker, sker ungefär samma utveckling. Och många... Både på vänsterkanten och högerkanten har allt mer kommit att ifrågasätta liberalismen på olika sätt. Och en av dem som har ifrågasatt liberalismen är Patrick Denin som är en katolsk högtänkare i USA som skrev en bok som heter Why Liberalism Failed. Och... Helt väldigt kort så kan man säga att han menar att både vänster och höger på det stora hela, framförallt i USA men även här i Europa har individuell frigörelse som en central, det centrala i sina ideologier men höger vill frigöra individen genom marknaden och vänster vill frigöra individen genom staten och han vill då hitta en slags konservativ konservativt alternativ till det här. Han beskriver det som att vi idag, vi är liberalismen i vattnet som vi alla simmar runt i och han vill vara färgdroppar som gör att det blir synligt på, på olika sätt. Och du, Joel, du hade du ju fick ju hit eh, Petrik Denin eh, för mm. två veckor sedan nu, tror jag. blir. Sverige, och pratade, hade känslan att prata om honom och moderera honom ihop med Per Svensson som får stå för den svenska liberalismen. Då.
2: Ja, precis. Det var en
1: väldigt eh, intressant erfarenhet och, och det är ju det som du säger.
2: att alltså, eh, Mycket av den kritik som kommer mot liberalismen är att den har blivit eh, för ensidig och man kan, man kan vrida och vända på det här på ett olika sätt. Ett sätt att säga är att liberalismen eh, med dess betoning på frihet har gjort mycket gott i väst och betryckats från strukturer och samma saker. Men det förstår frihet ytterst som, som oberoende. Rätten att göra vad man vill. Eh, och människan är i grunden inte en oberoende individ. Utan vi är relationsvarande. Eh, och demokratin bygger i grunden inte heller på att vi är. Eh, på, på att vi finns som individer i samhället. Utan på att vi finns i små gemenskaper. Eh, så friheten måste vara en, en frihet till gemenskap. Men nu så visar det sig att. Den här liberala politiken som bara jobbar med oberoende och ekonomisk tillväxt som, som de enda målen, tillsammans med en teknologi som fragmentiserar oss, tillsammans med marknadskrafter och sådana saker, skapar en väldigt, en väldigt fragmentisering i samhället. Och jag, jag tror att det, det är populismen som vi ser är en reaktion på den här fragmentiseringen. Den här analysen Somewhere, Anywhere, Anywhere drar ju lite dit. Och att vi därför behöver en, en politik som, som kommer med med, med på ett bättre sätt adresserar eh, de här frågorna än vad populisterna gör. Och, och det är en politik för, för de små gemenskaperna. Eh, och för min del så finns det inga problem att tänka sig att det här skulle kunna rymmas i liberalismen, en slags relationell liberalism. Men, men Per Svensson har, liksom, värjer sig för, för den tanken, så som jag förstod honom i det var ett samtal och vad han sedan har skrivit om det. Eh, och också men jag vet inte Karin ställer sig om ja, det. Nu har
1: vi varit två konservativare som har suttit och pratat om <laughs> det helst liberalismen. Så kan inte du förklara för oss Karin, på vilka sätt vi har fel?
3: Ja, um, dels är det ju väldigt mycket begreppsförvirring i det jag tycker om man pratar om liberalism. Och det kanske har varit jag och André att inne på, apropå här med broppen i vattnet. Att det har varit en, en ideologisk dogm under så lång tid att vi har blivit ganska dåliga på att definiera den. Eh, och jag tycker också att därför blir också kritiken mot liberalismen ofta ganska svår att reda ut. Eh, därför att man drar ett likhetstecken mellan statsindividualism och klassisk liberalism. Man beskriver överhuvudtaget liberalismen som en liksom väldigt monolitisk eh, tradition. Du skrev gå att den var fundamentalistisk du har skrivit många gånger att den är tom det här kan ju inte rimligtvis vara sant samtidigt
2: jo, den kan vara tom och tinga på alla andra i då blir den bara tom och och
3: läx svart jag ska säga att det är ett grundläggande missförstånd framförallt för att åtminstone den klassiska liberalismen som jag själv bekänner mig till så att säga med den tradition som, som jag menar är, är liksom den sanna läraren mm. eh, har ju väldigt lite gemensamt med statsindividualismen. Alltså jag skulle säga att din statskommunitarism om jag föruttycker det så har mycket mer gemensamt med statsindividualismen än, än vad min klassiska liberalism eh, har. Mest därför att Klassisk liberalism för mig handlar absolut om, om frihet till gemenskap. Det handlar inte alls bara om oberoende. Det är ett väldigt ensidigt sätt att du ser det. Och det är egentligen ganska logiskt för att om man tycker att staten är för stor och har vuxit på samhällets och de små gemenskapernas bekostnad. Då måste man ju också utgå ifrån att något annat ska träda in i statens ställe. Mm. Om man vill dra tillbaka den. Och det innebär att liberalismen är till sin natur relationell. Den bygger på ömsesidighet. Om
2: man inte menar att tvångsmakt ska vara den definierande då måste man ha ett civilsamhälle, du måste ha en marknad Du ja. måste ha en Men och, och varför är det då att vi ser att, att alla kurvor när det gäller gemenskap och också psykiskt välmående i samhället pekar ner pekar åt fel håll Det, det, det gäller allt från liksom förekomsten av, av familjen till psykisk ohälsa bland barn och unga Alla de här kurvorna går åt fel håll Vi ser en ökad pragmatisering i, i hela Västerlandet och här, här menar jag att, så att säga, business as usual funkar inte. på Vi kan inte jobba med, med, med bara oberoendets princip eller marknadsprincip för att, för att driva politiken framåt. Utan vi måste också börja tänka, hur kan vi ha en politik som, som aktivt stärker gemenskapen? Inte som säger till människor vilka gemenskaper de ska ingå i eh, utan som, men, men som gör det möjligt att underlätta för människor att skapa och forma gemenskaper
1: nerifrån. Om jag förstår dig rätt då så skulle du vilja staten och politiken ska ta en aktiv roll för att underlätta för de här gemenskaperna att kunna växa fram och... och, ja, och Möjliggöra, precis. Möjligare. Och det, det blir då någonstans... Om jag förstår dig rätt, som att då ger man staten återigen för mycket makt? Ja,
3: absolut. Mm. Alltså jag, jag tror att det är, det är inte en medicin utan det är en giftpiller. Om man är orolig för splittring i samhället så tror jag att det sista man ska göra är att politisera gemenskap. Jag tror att det är absolut livsfarligt att, att politisera gemenskap. Just på grund av att skatter kan vi bråka om. Vi kan kompromissa om skatter. Vi kan kompromissa om energipolitik. Vi kan kompromissa om det materialistiska. Men det som verkligen betyder någonting och där tror jag vi är överens. Mm. Som, som har att göra med, med de nära relationerna. Som har att göra med tro, Som har att göra med, med värderingar. Som har att göra med normer som jag ju tror skapas i civilsamhället de kan man inte kompromissa om på samma sätt och det är därför som all politik som går in på det här området är så farlig.
2: Nej, men jag tycker man blandar ihop två saker. Här blandar man ihop på ena sidan gemenskapernas så att säga, ideologiska eller teologiska om man så vill, eh, karaktär och den tycker jag inte staten ska styra det tycker jag att det statliga närmandet på, eh, mot det religiösa civilsamhället genom demokratikriterier och sådana saker eh, är lite missriktat så, i den form det nu tar sig men däremot finns det många andra eh, sätt att jobba med man kan tänka sig, sig söndagstänk man kan tänka sig att man ger eh, vissa skattemässiga att man skattemässigt gynnar små lokala företag eh, till förman för de, de liksom, lo, nationella och globala kedjorna man kan tänka sig att man, att man gör det möjligt att um, um, göra vissa typer av ideella insatser avdragsilda. Det är inte så att det skattesystem vi nu har det, det, är, är liksom fallet från himlen utan det handlar om, om att säga, hjälpa människor som vill uh, bygga gemenskap i sitt liv. att politiken ger dem redskap att göra motstånd mot de fragmentiserande tendenserna som präglar vår kultur uh, i stort idag.
3: Ja, jag tror att det, det speglar en, en övertro på, på vad staten kan göra och vad staten bör göra. Någonstans så handlar det här om göra ett mycket om politikens gränser. Jag vet inte om ni minns, men det var vid ett tillfälle som jag tyckte att vi nådde liksom peak i Sverige. Och det var när Kristdemokraterna föreslog en lag om civil alltså För mig var det på att då hade man liksom passerat alla rimliga gränser. Och det finns olika varianter av det här som man kan se. men grundproblemet med att, att politisera just de här frågorna, det är ju också att man även från konservativt håll, tror jag, biter sig själv <går> i svansen där för att, säger man att vi kan bara ha ett starkt civilsamhälle om vi har en statlig myndighet, vi har ett bidragssystem för att göra detta, då öppnar man ju också automatiskt upp just för en demokratisk kontroll, en demokratisk prövning där det ska sitta en byråkrat och bestämma över vilka värderingar som de här, som civilsamhället ska omfatta för att få de här pengarna. Det är, liksom, det är en... en jag tror att det var Hans här som pratade om en kolonisation av civilsamhället som jag tror är, är ofrånkomlig. Jag tror att, jag
1: tror att det, här är, det här som jag uppfattar sig är det här som är det du säger nu är nästan är också det centrala för partiktenin till exempel, just den här koloniseringen av civilsamhället, att det är det som har skett, det vill säga... Um, Ta en sån sak som, om man bara ser det före eller emot, införandet av särbeskattning till exempel, som, som gör det väldigt svårt för familjer att välja en alternativ livsstil. Alla ekonomiska incitament i vårt samhälle till exempel, gör att du med maxtaxa särbeskattning du förlorar otroligt mycket ekonomiskt om du väljer att leva som så att säga, en traditionell familj. Så att, säga, så att alla ekonomiska incitament finns redan där. Och där har du till exempel ett, en, en det är ju ideologi. Det vill säga vi, vi ska frigöra kvinnan som individ till att vi är förvärvsarbetande. Familjen ska inte vara enheten utan individen är enheten. Mm. Och en sak som jag tänker med det här är att om, om vi tänker sig en, en den liberala mentaliteten, det är ju till exempel att du har civil courage, du engagerar dig i ditt lokalsamhälle, du hjälper till där du kan, du är en aktiv medborgare, informerad medborgare så att du kan rösta informerat och sådär. Men idag så har vi ju inte riktigt, det är inte riktigt så det ser ut. Och då, då är ju så kritiken i att liberalismen bygger vidare på, det här är alltså det, är det ni nu, att liberalismen så att säga parasiterar på en äldre gemenskap så att, men är beroende av dem. Men idag men erbjuder inte möjligheterna för de gemenskaperna att fortsätta existera och skapa den typen av medborgare som liberalismen själv skulle önska fanns. Och, och det där är ju redan det som Alexis de
2: i ijektar när han kommer till USA när han ser det första demokratiska projektet. Och varför fungerar det här? Jo, för det finns en art of associating, en konstnär att, eh, eh, att sammansluta sig. Vi framförallt kyrkor och församlingar, och samma sak har vi ju i den svenska erfarenheten av demokratin och folkrörelserna. Eh, Fri kyrkan, arbetarrörelsen, som ger de här dygdena som du pratar om som är nödvändiga för, för demokrati och, och ett liberalt samhälle. Och Det är det här vi ser den stora urhållningen eh, på det här området där, 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 som jag sa tidigare, alla kurvor pekar åt fel håll och det vi då inte kan driva i politiksamvalet vi måste börja tänka, inte börja tänka, anta att det system vi har vi måste börja se hur det är upplagt precis som det exempel vi tar med sambeskattning det är upplagt efter vissa principer av värden och vi måste komplettera inte ersätta men komplettera de värdena med andra värden det, det, det tror jag är den vägen framåt politiken måste gå, annars får vi en gigantisk eh, populistisk backlash när, när nationen blir den enda
1: gemenskap som folk kan tänka sig jag tänker att en risk som jag, om uppfattar kritiken från dig korrekt och även kritiken mot Pertekdinin och den typen av högra företag, så kommer vi bli, att det kommer bli fattigare förmodligen om vi liksom, minskar frihandel, vi slutar gränser, vi ska upprätta de här alternativa små gemenskaperna. Att det riskerar, liksom. Och det man vill uppnå i den här fina, små gemenskapen med risken är att man offrar mycket större världen. Håller du med om den kritiken?
3: Ja, fast den är ju också ganska partiell. Ja. <laughs> alltså det är klart att det är... Jag kan ju tycka att det finns en väldigt romantisering när man pratar om, om, om gemenskap i... <hör> <hör> i sin extrema form, i, i fattigdom, i krig, i olika typer av prövningar. Det är klart att det är ju ett krig är oerhört gemenskapsskapande. Så är det. Um, och det har man ju pratat om ganska mycket i Storbritannien, bland annat, att man har diskuterat just det här med liksom, tonheten i välståndssamhället. Att det är så rika idag att det att skapar en ångest och man längtar tillbaka till blitzspirit. Men det är ju liksom väldigt svårt att åstadkomma en blitzspirit utan en blitz och tänker man efter så inser jag att de flesta skulle kanske inte heller tycka att det var ett rimligt pris att betala det stämmer tror jag att det är klart att vi har att liberalismen i den meningen har segret sig därför att vi har nått en nivå på behovstrappan när vi helt enkelt har råd att sitta och fundera över vår existens på ett sätt som vi faktiskt inte hade tidigare och det är inte bara behagligt det kanske inte är heller meningen att det bara ska vara behagligt. Men då kanske man också bör ha en politisk diskussion som är mer filosofisk, just i meningen kring, kring hur, hur skapar jag då den här meningen? Eller eller nej men och, och, och vems uppdrag är det att skapa den meningen åt mig?
2: Jag, jag tror att en, en viktig sak i detta är att se... Så att säga, Det gemensamma livet är ett, så att säga, det har ett egenvärde. Oavsett om det är en fotbollsklubb, eller en frimärksamma klubb eller en, en frikyrka. Alltså det, det finns någonting i att lära sig det här. Jag får ofta höra att jag romantiserar gemenskap. Alltså min poäng är just att genom att det gemensamma livet är svårt och krävande... Så formar har det möjlighet att forma, forma de här dygdena. Inte bara... Liksom, tolerans. jag tolererar att du står där borta och skriker i någonstans utan jag måste faktiskt leva tillsammans med dig jobba tillsammans, vi måste kompromissa det, det är de, de svårigheten i gemenskap är det som föder fram gemenskap och jag är orolig för att när jag ser på mitt eget lokalsamhälle där jag bor så hade vi en fantastisk grannsamverkan för något år sedan och det vi gjorde då det var att vi grävde ner brevfriber till hela samhället och jag kände bara att det kanske var det sista vi gjorde. där hur kan, kan vi sitta där med våra datorer helt isolerade, alla på sin nu vi funderar inte över livsfrågan
1: vi funderar över nästa
2: liksom, stora Netflix-serie
1: det här är ju så här jag vill inte kalla det Amish nu men det här är såhär men Hör, det är så här Amys ja, resonerar kring teknologi, de tar in sån teknologi som, eh, som inte hotar gemenskapen. Det vill säga, de har en, typ, en en by för, illa, för eller säger, en bil för byn, men man får ha en egen bil för då kan man fly gemenskapen och sådär. Och du får inte ha en egen telefon och sådär. Ja. Men tvättmaskin har alla Amys, för det finns gränser för <skratt> vad man kan tänka sig göra. För ja, exakt. min fördom var att de inte skulle ha någonting som underlättade för kvinnor men det finns det som de är där mm. Mm. Nej, men det, finns, det finns ju någonting men,
2: men, så sagt, man kan inte romantisera men, men det finns ju det får jag säga reflektion i detta att vi, vi funderar på vad det gör också som sociala varelser
1: utifrån en realistisk syn på människan, det säga att människan är en gemensam. Jag tänker en sak är ju, är, man orätt, är vi då om man eh, kritiserar liberalismen? För nu tar du upp en sak som jag tycker är viktigt som man missar lite och det är ju att teknologin är ju parallell med så att säga, liberalismens seger med teknologins utveckling. Så många av de här sakerna som vi pratar om nu är väl en synvilla här där vi tänker att det här är, är liberalismens fel eller, eller liksom progressiva värderingars fel när det egentligen kanske handlar om hur mycket av det så att säga, har att göra med teknologisk utveckling?
3: Mm. Vad tror du? Det är svårt. Alltså jag tror att man ibland också lite reflexmässigt utesluter möjligheten att man kan skapa gemenskaper även online som oh. kan vara djupt meningsfullt för mm, men. Sen, sen får, jag säga, får jag väl erkänna att min, min fantasi är förbegränsad för att tänka mig ett samhälle där, där vi inte skulle behöva mötas mm. liksom, köttligt, biologiskt, kroppsligt. Mm. Ähm, du också men, också, det. Ja, det kanske är så. Det är stigande omkring.
4: Ähm,
3: men, men jag tror att, att, som sagt var, att, att många av de här diskussionerna blir ganska, ganska ensidiga. Men, men att, att teknologin har försatt oss i ett läge som vi fortfarande inte vet hur du ska hantera. Det är ganska mm. uppenbart. Det bara att gå på ett föräldramöte. <laughs> och, ja. och prata om, liksom, med andra föräldrar om hur de ser på skärmtid och... Vems ansvar det är att barnen lär sig att läsa och så? Medelklassen är ju fruktansvärd. Uh, det är ju... <skratt> man fattar ju allt från den här, Det är personen. Allt ska liksom outsourcet från någon annan. Det är ju liksom ansvar och det är marknadens ansvar. <skratt> liksom att man själv har ett jäkla ansvar som mm. För förälder är man liksom inte säger jättepig.
1: Och det där var precis <skratt> två kärns till mina barn.
4: <skratt>
2: Vi är alla en del av det. problemet, inte lösning. Och det där var ju det som också Tok vill såg, att när människan tappar förmågan att skapa gemenskap så kommer hon helt enkelt att kräva att staten söver mer och mer. Gå in och lösa den här konflikten, gå in och lösa det här problemet. Alla lösningar måste komma ovanifrån för att vi inte har förmågan att lösa det på, på ett mellanmänskligt plan. Men där är vi nog
3: ganska överens. Ah,
1: jag tror vi det är överens om målet, men inte vägen. Vilket... Ah, vad finns då När vi överens om allting så tycker jag att vi slutar. Ha? Tack så mycket för att du kom.
4: Jag är på Nationalmuseum i Stockholm och står framför Karl XIIs likvärd. En krona på det verk som är 1800-talets romantiska historiemåleri. Det finns mycket att säga om den här tavlan, som att den egentligen är två- och hur Karolinerna i den första tavlan som hänger på Göteborgs konstmuseum- har drag av de franska modeller som konstnären använde sig av när han bodde i Paris. Och att han dessutom fräckt har målat in sig själv som den första soldaten i tåget. På skylten Jämte-tavlan som ska beskriva den här delen av utställningen- så går det istället att läsa- Den populistiska och av nationalismen präglade synen på svenskhet- som används politiskt idag- bygger på idén om ett statiskt, idealiserat och konstruerat förflutet. Tanken att det finns en historisk tid och plats att blicka tillbaka på, där allt var på ett visst sätt, stämmer inte. Är det sant? Kan det stämma? Vars Karl inte på öppenbor och bara händer från Tistedalen till Stockholm med omväg runt svensk-norska fjällen. Tog sig Gustav Sederström rent av konstnärliga friheter? Och vad gör det egentligen för skillnad för den populistiska och nationalismen präglad syn på svenskheten? På en annan vägg i rummet så hänger Dans av Andersson. Under tavlan får vi veta målningen uppfattas som ett ideal för svenska traditioner. Men det är långt från ett autentiskt ögonblicksbild. Så han målade den för Stockholmsutställningen 1897. Året innan hade han först i scen satt det hela i mora, skaffat en majstång och bett ungdomar från trakten dansa trots att kyrkan förbjudit midsommarfirande i byn. Traditionen med majstång som vi förknippar med svensk midsommar, den kom hit med tyska invandrare för 500 år sedan. Det skulle vara en utmaning att tidigare förkunna vad betraktaren ska tänka och känna. Men en människa väljer att drarja sig över det, det. säger någonting om hennes karaktär. Jag är medveten om det här, men jag kan inte förmå mig att hindra irritationen. Vad tänker museintendenterna skulle hända utan de här uppfordrande beskrivningarna? Kultur och politik är för all del många gånger besläktade. Men det är skillnad mellan att ha samtal mellan konstnär och betraktare. Och mellan betraktare och uttolkare av konsten. Och får man tala med konstnären direkt genom konsten så slipper man ofta den här uppfostrande tonen. Jag tycker mig höra den allt oftare. Den ton som talar med besökare och kunder som vore de barn. På lunchrestauranger av den enklare sorten så hör man den ofta- Ska du verkligen ha ett sugram? Ta bara så många servetter som du behöver. Och om man råkar tillhöra kvinnosläktet så är budskapen av en alldeles särskild kaliber. Ingenting får man konsumera utan att översvämmas av budskap om självkärlek, empowerment och kvinnokraft. Älska dig själv. När allt man vill är att köpa en hudlotion. Det är ett otydligt att inte betrakta människan som myndig. Politiken har gjort det, kulturen har länge varit dess förlängda arm och nu verkar även företagen anamma det. Och det stör naturligtvis en vän av marknadsekonomi särskilt. Från företagen gör det så måste det väl betyda att det finns en efterfrågan. Alltså vuxna människor som uppskattar att bli tilltalade på det här sättet. Kan det verkligen vara möjligt allt det här kommer över mig stående framför Karl XIIs likfärd. <laughs> Tanken att det finns en historisk tid och plats att blicka tillbaka på där allt är på ett visst sätt stämmer inte. Alltså, jag vet ju att tavlan inte stämmer. Det tror jag att vem som helst förstår. Men de här förenklingarna är precis lika enfaldiga som 1800-talet och jag vill inte ha dem. Behandla mig som en vuxen, vill jag skrika. På det här tysta museet. Och det vore förstås i sig en garanti för att rättligen blir betraktad som ett barn. Så jag håller tyst och viskar istället surmulet till min vän innan vi går därifrån. Också det är en gammal svensk tradition.
5: Ja, eh, hej! Eh, jag ska kurserar lite grann om mitt liv som underprivilegierad för det ser ni ju kanske så här på en gång att jag är åtminstone enligt somliga människor samhällsanalys och det har ju sina konsekvenser det här är min fysiska belägenhet men man får väl säga att det är åtminstone en garant för att det inte blir stand up jag är göteborgare nu mer men jag, jag är född och uppvuxen i övre Norrlands inland, uppe i Gällivare. En tämligen röd miljö och folk skulle väl egentligen formas in i den samhällssynen. Och det var de, även de organisationer som påstår sig vara rätt så opolitiska jag jobbade rätt hårt för det för något av det första jag gjorde som så här fritidsaktivitet någon gång i barndomen, jag minns inte exakt när men det var att jag byggde här radiostyrda etanolbilar hos Unga Örnar som jag skulle få leka med sen och där var det ju mycket prat redan då då hade det inte tagit sig ner på individnivå liksom. men ändå om hur underprivilegierade vi var vi som bodde där uppe i övre Norrland liksom. för vi kunde ju inte riktigt gå på konserter lika enkelt och vi hade ju inte lika många fritidsgårdar, gubbe vars. Vi hade bara en fritidsgård där vi sen skulle vara leka med de här eh, radiostyda etanolbilarna. Men, men, men det, var, det var verkligen det här. Det, det målades liksom upp en bild av att ja, ni är rätt utsatta, ni är underprivilegerade och det är sossar som kan hjälpa er ur det eländet. <skratt> Eh, lite så. Samtidigt talades det ju inte alls om det faktum att vi tvärtom på många andra sätt är rätt så privilegierade där uppe i Gällivare. Vi har väldigt höga inkomster eh, tack vare gruvorna som finns där uppe. Det är ju lätt och enkelt att leva där uppe. Man fastnar aldrig inom bilkö. Eh, det är vacker natur... Eh, inte en massa folk överallt som här i stan, om man är så, eh, så ja, jag började väl känna redan där att det var något, det var något som var lite lurt liksom, med den här idén om att vi var så jäkla underpublikerade men det blev snabbt värre för kort, kort därefter så man blir, när, man, när man ser ut så här som jag gör så blir man ju lätt ett Ja, någon slags alibi för vissa politiska rörelser. Det är ju tacksamt att paradera runt mig och titta på vad vi bryr oss om. Det är kanske det Svenska Dagbladet också gör, jag vet inte. Jag hoppas inte det i alla fall, jag väljer uppropet om SVD. Men jag hade väl precis hunnit bli tonåring och jag skulle sitta med som någon slags panelperson i någon debatt mellan landstingspolitiker varför de tog in barn där istället för vuxna, det kan man ju fråga sig, men, men det skulle väl också spela på folk känslor och innan vi går upp på scen där så säger tanten från Sosan någonting i stil med att ja, det är ju som vi som är det snälla partiet ja tänkte det, det det känd, ja, det kändes som att det var någonting lut men det, 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 skulle, det skulle komma mycket mer av det där för att, eh, sen det han gå några ord och ja, han engagerade mig lite grann eh, politiskt och jag, jag, jag såg att Folkpartiet hette Folkpartiet Liberalerna så jag trodde att de var liberaler och gick med där men man har ju varit ung och dum <löker> um, so, um, men jag började utflykka mig lite politiskt på nätet och där då så råkade jag ut för min första så här liksom privilegianalys där en person plötsligt beslutade sig för att han behövde vara bra och mycket snällare mot mig just för att jag var så underprivilegerad för att eh, han visste ju inte, till, det var ju ganska anonymt det var på Lunarstorm när det var stort innan Facebook fanns liksom så han visste ju inte att jag satt i rullstolen och sånt. Och i en väldigt eh, upplivad, hetleverad diskussion så sa han att han skulle fan kniva mig. Eh, men sen så framkom det, jag tror inte det var jag själv utan det var någon annan som påtalade att jag satt i rullstol. Någon av hans meningsfränder tror jag. Och då fick han ju genast en fruktansvärd ångest. Så, så jag sa att det hade ju inte mycket av den revolutionen om ni ska vara så klenast. bara för att de är funktionsvarierade Så, Nej, det, det fanns inte på den tiden uh, men, uh, men jag fortsatt engagera mig politiskt och uh, det, det, nå, det är någon slags peak när Lars Oli kom till vår gymnasieskola och det, det, är, det är typ den roligaste dagen i mitt liv. För, för att han, han kom in till röda manfälten och tänkte att ja, det här är hemmaplan. Här kommer de kommer liksom stå och göra honör. Fast det, det var bara jag och en annan nyliberal som ställde frågor. Till sist blev han så irriterad Oli så han tittade ner på mig och han måste ha sett att jag satt i rullstol. Det var väl uppmysst av dem och, och så säger han: Vet du egentligen hur det känns att vara funktionshindrad? med, 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 med underprivilegierat här, ja, men om du nu hade fattat hur underprivilegierad du egentligen är, då hade du väl ändå varit i som du ville. Det, 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 det här kommer ju hela tiden, liksom och det är, jag brukar säga lite att, att, att. och invandrare jag har själv cp-skadad så jag får använda ordet bara så att ingen blir arg och frier att men, men,
0: men, men jag brukar säga att sepen
5: och invandrare buntas ihop på lite samma sätt, För det är ju samma sak om han i råkar tycka någonting som, som han inte borde tycka på grund av sin grupptillhörighet det är så att, vet du egentligen hur det känns att ha kommit som ensamhållande? <går> så det är, det är en himla märklig syn och, ja, det, där, det där går ju verkligen igen överallt i samhället till när jag som ung och naiv nyutakta examinerad student gick till Arbetsförmedlingen då fick jag liksom en tre timmar lång föreläsning om vad jag kunde göra för att slippa jobba mm. jag vet inte en kolumnist i Svenska Dagbladet det är kanske någon slags borgerlighetens plusjobb så Jag tror att den attityden, jag tror att den viljan att göra människor till offer och banka i dem, hur jävla underprivilegierade de är och att det alltid finns någon politiker som kan komma och rätta dem bara de ger de här politikerna allt sitt hopp och all sin tilltro Den synen tror jag är fruktansvärt skadlig Den synen försöker jag bekämpa i min roll som kolumnist och jag hoppas att jag lyckas någorlunda väl Ja, det var...
0: Tack till er som har lyssnat. Hör gärna över till ledarsidan at svd.se för frågor eller synpunkter. Tack för idag.